Coquelicqui, coquelicois, coquelicots, bonjour à tous qui écoutent cet épisode, que ce soit en temps réel ou euh, à, au moment de votre, de votre choix. On est présentement le 30 octobre 2017 et la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'aujourd'hui est la dernière journée de la campagne Ulule Mission Forsberg, notre campagne qui me permettra, parce que oui c'est officiel, d'aller en Suède enregistrer 12 épisodes exclusifs. Si vous, ne, si, vous, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur notre page ou allez sur le ulule.com slash mission Forsberg. C'est votre dernière chance de vous procurer ces 12 épisodes exclusifs à saveur suédoise qui ne seront, je le rappelle, dans aucune saison régulière de Dressetep. C'est vraiment des épisodes exclusifs aux gens qui contribuent à la campagne. Donc, je vous conseille d'aller voir ça. C'est aujourd'hui la dernière journée. Il reste quelques heures. On termine ce soir à 23h59. C'est des campagnes de un mois et on a réussi à atteindre notre objectif, ne serait-ce quand, euh, je pense que c'était en moins de deux semaines. Donc, euh, ça va super bien. Donc, euh, merci à tous ceux qui ont permis de, de, de faire ça, de nous permettre de réaliser cette espèce d'idée de Mongole-là. Visiblement, vous êtes aussi Mongole que nous. Puis ça, c'est tout à votre honneur. Alors, allez voir ça, ulule.com slash Mission Forsberg. Je euh, vous présente le, le nouvel épisode d'aujourd'hui, Ilia Ejov. J'adore présenter des gens qu'on ne connaît pas. Et souvent, c'est les épisodes dont on me parle le plus parce qu'on découvre des personnalités et des personnages. Il y a Edjov, qui est un Montréalais d'origine russe, qui est né en Russie, déménagé au Canada très jeune, et qui est retourné récemment, ben, il y a quelques années, en Russie pour jouer au hockey dans la KHL. Et il nous raconte son périple qui est on ne peut plus fascinant. Lui qui habite, qui vit en fait, en, en Russie, et qui, qui vit des choses. Quand tu habites en Russie, tu vis des choses que tu ne vis pas autrement. Et euh, comme par exemple, être dans un avion qui prend feu. Ça, c'est quelque chose qu'il va nous raconter tantôt. Je vous conseille d'écouter tout cela. Donc, euh, il y a Edjov qui, qui, qui est très gentil et je l'ai reçu, je le mentionne. Des fois, on me demande, n'oublie pas de dire quand tu as enregistré l'épisode parce que c'est vrai, on ne les enregistre pas nécessairement, en fait, rarement la même semaine que la diffusion. Donc, j'ai reçu il y a le 29 mai 2017, 29 mai, alors qu'il était au Canada de passage après sa saison à KHL. Puis, j'ai dit, parce que dès le début, on parle de date, dès le début du podcast, il y a, il y a deux mois, je sais, donc, pour vous resituer, j'ai reçu il y a le 29 mai 2017 après sa saison à KHL. Il est maintenant depuis retourné en Russie, continue sa carrière. Donc, euh, voici le nouvel épisode avec Monsieur Ilya Edjov. Il y a Edjov? Oui. C'est ça, c est, c est, je le dis bien? Oui, tu le dis bien. Ok, cool, merci. Ben, merci d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir à Dread Tape. Premier, premier joueur de la KHL qu'on soit au podcast de, en une saison. Euh, la saison a terminé, parce que là, on est à Montréal. La saison a terminé à quel moment? Il y a déjà deux mois. Okay. C'est le plus tôt que je suis arrivé dans ma carrière de KHL en 10 ans. OK. Ouais. C'est parce qu'en fait, les, vous avez... On n'a pas eu une très bonne année. Okay. <rire> on n'a pas fait les séries. Okay. Euh, mais j'ai joué pour l'équipe nationale. J'ai eu une chance okay. parce que je n'ai pas fait les séries. Okay. Euh, on est allé en Corée du Sud avec euh, la Russie. Une coupe de matchs d'exhibition. Et là, ils m'ont laissé rentrer chez moi. C'était pour, euh, pour quoi, le, le tournoi? C'était... Euh, on, on était comme des guinea pigs pour les Olympiques. On okay. a testé les facilités, les, euh, les arénas, les hôtels. Et on était accueillis comme des, des joueurs des, des Olympiques, okay. avec des mascottes, des caméras, des, des fleurs. Ouais. C'était vraiment spécial. <rire> c'était une, une bonne expérience. C'était comme du théâtre, mon Dieu. Ouais. Est-ce que c'était est bien? Oui, on a battu les Coréens. C'était pas mal serré. 5-4, oh. 5-2, je pense. Fait qu'ils sont, sont quand même bons. Il y a beaucoup de Canadiens. Okay. Euh, ils ont un gardien de but canadien, un entraîneur canadien. 
Est-ce qu'on les connaît? Euh, Dal- Dalton, qui a joué dans la KHL. OK. Euh, il était dans le système des Bruins. OK. Oui. Puis, euh, est-ce que ça, c'était, c'était comment de se sentir comme un Olympien pendant... <rire> Ah, ça, j'ai eu ma casquette, j'ai eu mes, euh, <rire> mon uniforme, je le porte fièrement. Mais, ouais. Est-ce que ça avait de l'allure, les installations, tout ça? Est-ce que ça... Oui, c'était très bien fait. Ouais. Euh, c'était bien une très, euh, très belle petite ville. Okay, cool. euh, des beaux restaurants. Wow. Euh, de la bonne bière aussi. Cool. Euh, tu te sentais en sécurité là-bas? Oui, oui, très à l'aise. Il euh, y avait un très beau charme. Euh, la température aussi était bonne. Est-ce que vous avez gagné techniquement? Vous oui. C'était juste une game. Deux games deux d'exhibition. Games. Okay. Euh, on a failli perdre la première. Mais les deux contre la Corée? Oui, les okay. deux. Puis c'était, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs euh, sur l'équipe russe qu'on connaissait? Euh, c'était des jeunes. Okay. C'était, moi, j'étais le plus vieux joueur. J'avais, j'étais un 30 ans, un vétéran de 30 ans. C'est les ça. autres, étaient, c'était des jeunes de 22, 23. Okay. Euh, Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait drafter par la Ligue nationale. Donc peut-être... Euh, ils vont, dans le futur, okay. les noms, ils vont paraître. OK. Euh, ben là, moi, c'est ça, je veux qu'on revienne sur ton histoire, parce que toi, tu, tu es russe, mais tu as aussi été élevé à Montréal. Comme, qu'est-ce qui se passe? Tu es né à quel endroit, puis à quel âge tu t'es revenu? Euh... Oui, je suis né en Russie. Okay. Et à 8 ans, euh, c'était au sud de la Russie, dans Krasnodar. Okay. Il fait chaud là-bas, il n'y a pas de glace. Euh, le monde, il pense que la Russie, c'est froid, mais c'est tellement grand que... Il y a des places chaudes. Okay. Euh, moi, j'étais proche de la mer Noire et de l'autre côté, c'était la Turquie. Donc, c'est très chaud. Mais j'ai déménagé au Canada à 8 ans et je suis tombé en amour avec le hockey. Comme, et... Comment tu t'es ramassé à, à venir au Canada à 8 ans? Euh... C'était des problèmes, de, je pense, euh, juste de vie. C'était les, les années 90, c'était très dangereux. Et mon père, il voulait juste changer de vie. Il voulait euh, une nouvelle vie pour moi, pour notre famille. Et il a pris la chance. Et donc, c'est tous tes parents, toute la famille a déménagé à Montréal. Oui, ça a pris du temps. Euh, lui, il avait le choix entre Toronto, Vancouver, New York et Montréal. Il a choisi Montréal, euh, random. Et euh, nous, on a attendu cinq ans et après, on a déménagé. Et euh, lui, il n'y avait pas de raison pourquoi il a choisi Montréal? Il... Euh, je pense que c'était pour l'art, parce que lui, lui c'est un artiste, il fait des peintures. Okay. Et euh, il, il aimait le charme français. Il trouvait que ça ressemblait un peu à, à l'Europe. Okay. Donc, il a choisi Montréal. Puis, as-tu des frères ou des sœurs? J'ai une sœur, une plus grande sœur. Okay. Elle a un petit marketing. Elle a commencé un petit studio euh, yoga euh, ouais, en face de la nouvelle hôpital. OK, cool. Donc, ouais. Tes parents habitent encore à Montréal? À Montréal, oui. OK. Puis, euh, comment, comment ça s'est passé? Tu as dit que ça a pris cinq ans, en fait, pour venir rejoindre ton ouais, père? Oui, c'est pour les, l'immigration. Okay. Et quand on est venu, on a, on a passé le test des, euh, de la citoyenneté canadienne. Moi, j'étais en charge de chanter l'hymne national. Non! Ouais. Mes parents, <rire> ils m'ont frappé, ils m'ont dit « chante plus fort ». Donc, j'ai chanté euh, au bout. Fait que, mais, parce que, en fait, ton père est venu en premier. En premier. Puis là, pendant cinq ans, tu as habité en Russie avec ta ouais, mère. Oui, pendant les, les papiers, toutes les... Puis ton père, il ne pouvait pas revenir. Euh, il ne voulait pas. Et il ne pouvait pas. pas. Ouais. Il voulait pas, mettons, il avait peur que s'il revenait, il allait rester. Ouais. rester. Quand moi, je suis parti, euh, j'avais comme donner mon passeport, parce que j'étais dans le passeport à mes parents. Ah oui, c'est ça. Et on a donné le passeport, et pendant le temps que j'étais ici, pendant quelques années, qu'on attendait le test, j'étais vraiment un, un agent libre. J'avais pas de citoyenneté. Ah, OK. Ouais. J'ai, euh, j'ai jasé avec du monde, je, je me suis aperçu. Est-ce que ton père, pour partir de la Russie, il a dû, euh, il a dû euh, mentir ou tricher, ou il a dû... Ou il, a il, dit, je il est parti comme un touriste, et il est juste jamais revenu. OK, c'est euh, ça. Ouais. Tu peux pas dire, tu peux pas... Dans le temps, non. C'est ça. La Russie, maintenant, ça a changé. Oui. Mais euh, dans le temps, c'était vraiment... Il est parti... 
Il ne voulait pas revenir. Puis, euh, puis euh, est-ce qu'il est content d'avoir choisi? Il est très content ah ouais? ouais, d'être ici. Ouais. Est-ce est qu'il parle français? Il apprend le français encore. Euh, il a pris des cours. Il est allé à Paris dernièrement, okay. la première fois de sa vie. Okay. Donc, il a pris un cours de français un petit peu. Mais il parle anglais? Anglais, anglais, russe. Okay. Et un petit peu français. Cool. Fait que là, toi, tu déménages, tu arrives, arrives à Montréal à 8 ans. Oui. Tu parles juste russe? Juste russe. Euh, je faisais de la danse et de la natation. <rire> et je, me suis, je suis tombé en amour avec le hockey. J'ai commencé dans les parcs à Côte-de-Neige. C'est ça? Oui. Comment tu as découvert le hockey? Euh, C'était les Détroits. Je regardais. Mon père était très passionné, pour une raison, par les Canadiens peut-être. Lui, il adorait les Red Wings. Et c'était l'année qu'ils ont gagné les deux Coupes Stanley de suite, ouais. en 97-98, ouais, Et j'étais là, et il y avait la ligne russe, les cinq russes. Ouais, euh, le donc, moi, je regardais ça et je suis tombé en amour avec le hockey. Puis c'est ça, tantôt, tu avais commencé à me compter que tu as commencé à jouer au hockey dans Côte-des-Neiges, au Parc Kent. Oui. Dans... gardiens de but, oui. Oui, je mettais des jambières euh, de, de balles de rue, là. je mettais des, des journaux <rire> en dessous et je sortais avec un masque de football. <rire> Les adultes avaient peur de lancer sur moi, mais je disais non, non, c'est correct. Et ça a évolué. Euh, J'ai commencé à jouer à Côte-de-Neige, à Outremont, ouais. et là, c'est parti. C'est ça, c'est que pour un joueur de hockey, techniquement, tu as commencé à jouer tard. Parce que ouais, tu as commencé à 13 ans. À 13 ans? Dans les buts. OK. Ouais. Ouais, ça, c'est ouais. rare, en fait. Ouais. J'ai eu, j'ai commencé joueur parce que l'équipement était cher. Ouais. Et mes parents, ils ont dit, euh, juste apprends à penser comme un joueur et après, deviens un gardien de but, si tu veux. Et moi, je voulais être gardien de but, mais ça m'a pris une année. Et après, j'ai acheté des jambières dans Village de Valeurs, au magasin. Le village des Valeurs? Oui, j'ai vu des jambières. Ça coûtait 10 pièces chaque jambière. <rire> et moi, j'avais juste un 10 pièces. Et j'ai enlevé un 10 pièces de l'autre jambière. Et à la caisse, <rire> la madame m'a dit que ça vaut 20 dollars. Et je dis, mais j'en prends une d'abord. Et elle a appelé le manager et juste m'a dit, tu peux les garder. Et ils m'ont donné les jambières. <rire> Ouais. <rire> des fois, il faut être un petit peu plus persévérant. <rire> oui. Puis, je ne savais même pas qu'ils vendaient des, des jambières au village. Oui. Des, des brunes. Des, ah oui, des ouais, pâtes brunes. Des ah toutes oui. brunes, oui. Oh mon Dieu. Toi, tu étais, étais allé là tout seul. <rire> tout seul, oui. <rire> ouais. Wow, c'est drôle. Euh, et donc, là, tu commences à jouer au hockey à 13 ans comme gardien de but. Est-ce que, est que, es, est que ton père, lui, c'était. On s'entend, il y a eu les. La, la, la legacy des, des joueurs russes, depuis longtemps, est-ce que ton père, lui, c'était un, un fan de hockey qui suivait ça à cause Oui, de... il suivait ça. Je pense que dans la France, c'était vraiment grand en Russie, oui, euh, comme ça. à la radio. Donc, lui, c'était vraiment un fan de hockey sans avoir joué, vraiment. Okay, ça. Mais euh, maintenant, il, il, <rire> il en connaît un, un peu ouais, plus. Oui, c'est ça. Ouais. Tu, euh, toi, en fait, c'est ça, on, tu connais Tom, le produ... je l'appelle producer Tom, celui qui, qui co-produit le podcast avec moi. Puis Tom, il me disait justement que... Euh, parce qu'il s'entraînait avec toi quand vous aviez à peu près 17 ans. Oui. Puis il disait, tu sais, il y a, à ce moment-là, c'était pas encore... On peut pas dire qu'elle allait jouer dans la KHL parce que tu avais commencé à jouer juste 4 ans avant. Oui. Fait que t'étais pas encore nécessairement dans les tops de ta classe. C'était... Mais tu t'as eu comme un peu un late bloom, genre. Comment ça s'est passé? Euh... Oui, quand j'ai commencé à jouer, je pouvais pas arrêter. Et je faisais des trucs que peut-être d'autres mondes, ils font pas. Euh, je mettais mon sac de hockey, je montais dans les buildings, <rire> comme 10 étages, je montais ça 4-5 fois des fois. Mais après, j'avais un balcon, parce que c'était un, un appartement. Je mettais de la glace sur le balcon, et je sortais, et je faisais euh, des mouvements de gardien de bus sur le balcon, comme dehors. 
donc, je faisais un peu plus, je pense. Euh, oui, c'est ça. Que la plupart. Russian style. Russian dit. style, euh, ouais. Thomas, il nous disait qu'après les entraînements à 17 ans, 18 ans, à l'été, il faisait 40 degrés. Tu sortais après l'entraînement, tu enlevais tes patins, puis avec ton équipement de goaler, tu partais courir dehors. Oui, des fois, des fois. <rire> J'avais une fois, j'allais à une école privée, j'allais à collège français. Ouais. Et pour m'entraîner, j'ai fait avec des bas, j'ai mis des sous noirs et j'ai fait des cercles. Je mettais autour de mes pieds, en dessous des pantalons et j'allais à l'école. <rire> je suis mes fesses, c'était tout chiant, mais je le faisais tu... juste pour mettre un, mettre un peu de poids. Tu étais créatif dans tes, ouais, dans tes techniques? Ouais. Où est-ce que c'est -ce est des trucs que tu voyais quelque part et que tu refaisais? Euh, je me rappelle pas. Je pense que euh, ça moi, venait. Le monde, il devait, il devait se dire que c'est un, un, un russe. C'est un russe. C'est un russe, ça devait dire. Ouais. <rire> um, euh, donc, tu as commencé à, à jouer au hockey ça, un petit peu plus tard. Puis ça a comme un peu débloqué pour toi, un peu justement plus vers 18, 19, 20 ans. Ouais. Euh, c'est eu, eu ton break. C'est qu -ce quand que tu as eu. Euh, je pense que là, tu t'es ramassé à jouer junior majeur. Comment ça s'est passé? Oui, je suis allé de junior A d'Ontario. On a gagné un championnat. Um, on est allé à Royal Bank, même à Saskatchewan. Ouais. Donc ça, ça a bien été. Je me suis fait drafter par une équipe de juniors majeurs okay. du Québec, okay. euh, les Fox Devils. Ouais, um, qui n'existent plus maintenant. Ils n'existent plus, donc ouais. j'ai encore le record le plus de victoires. Et... Ah, c'est toi qui ouais. as le record de la franchise. Donc ça ne va pas changer, c'est <rire> une stat que... Que, ouais. que tu gardes. Ouais. Eux, ils t'ont vu, puis là, ils t'ont amené dans le junior majeur. Oui, j'ai joué deux années. Mais le junior majeur, les joueurs arrivent souvent à 16 ans. Là, toi, tu étais plus vieux à ce moment-là. Oui, ouais, j'étais 18. J'ai joué mon 18-19. Et euh, l'année de 20 ans, je suis allé à Saskatchewan, okay. euh, le Tier 2, junior A. Okay. Et euh, j'ai eu une bonne année. J'ai gagné le MVP de la Ligue. Okay. Et là, je me suis fait euh, inviter en Russie. OK. Donc, ouais. eux, dans le fond, il les, les, y a des scouts, il y a des dépisteurs russes au Canada pour la KHL. Il euh, y en avait un agent okay. et il m'a vu vraiment random. Euh, par hasard. Oui, par hasard à Ottawa parce que ma, ma femme, elle enseignait à Ottawa. Okay. Et j'étais avec et il m'a vu euh, random. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais. Je lui ai dit, je cherche une équipe. Il m'a dit, si tu fais un passeport, je peux t'amener en Russie. Et j'ai pris mon temps et j'ai fait le passeport russe. Mm -hmm. euh, j'ai refait tous les papiers, toutes les, les données. Euh, il faut payer un peu de monde pour ouais, refaire les papiers. Donc, ils m'ont refait toute une identité. Et là, j'ai eu l'occasion de refaire mon passeport russe. Comme, comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'en Russie, euh, je lisais, il y a un gardien qui est australien qui écrit un livre sur son expérience dans la KHL. Il dit en Russie, tout s'achète, tout se paye. Oui. Euh, peu importe ce qui arrive, c'est juste un montant. C'est la même chose pour le passeport? Euh, avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est un peu plus cher, on peut dire. Ah oui, c'est ça? Oui. Dans le fond, Mais, ouais. Même la police, les, les trucs, c'est pas mal corrompu. Ouais. Euh, ça s'achète un petit peu, mais <rire> quand même. Ouais. Donc, tu as fait ton passeport. Euh, qui était facile, parce que dans le fond, ben pas facile, mais dans le fond, tu es, es vraiment russe. Là. Je veux dire, tu es né là-bas, puis ton père, tes parents sont russes, donc c'était pas un problème à avoir ton, ton ouais. passeport. Fait qu'eux, ils t'ont dit, euh, si tu viens en Russie, parce que quand tu vas en Russie, puis tu as le passeport, tu comptes pas comme un importé, c'est ça? C'est ça. Mais toi, dans le fond, tu jouais comme un Canadien, mais avec un passeport russe, donc pour eux, c'est avantageux. Oui, c'est avantageux. Je prends pas de place euh, des importés. Mm -hmm. Et euh, ils m'ont signé tout de suite pour trois ans parce que. J'étais comme un gardien, comme tu dis, un gardien canadien avec un passeport russe. Puis toi, à ce moment-là, est-ce que 
Je veux dire, le hockey, tu voulais que ce soit ta carrière ou c'était comme un corps un peu... um, Oui, c'était mon rêve tout, okay. tout le temps de jouer pro. Euh, mon rêve encore, c'est de jouer de la, dans la Ligue nationale. Ouais. Mais euh, c'est mon rêve. Et... Et ton père, c'est un artiste. Tu sais, son fils, il joue au hockey et il veut jouer pro. Qu'est-ce que comment tes parents ils trouvaient ça? Tu sais? Oui, il était un peu nerveux quand je suis parti en Russie parce qu'il y avait des mémoires, des, pas des bonnes mémoires de mm -hmm. la Russie. Donc, j'ai passé une coupe d'heure avec mon père à parler qu'est-ce que je peux pas faire et qu'est-ce que je dois faire. C'était une, une drôle de conversation, <rire> mais euh, ça m'a aidé un petit peu. Qu'est-ce que ton père t'a dit euh, que tu ne pouvais pas faire? Là, Lui, c'était dans les années de mafia. Mm -hmm. Donc, il m'avait dit, si tu vois du monde avec des soutes noires, tu traverses la rue. Ou si euh, dans le bar, le monde il te regarde avec des soutes noires, regarde-les pas, finis ton drink, parle. Ou dans le métro, tout le temps, tu as la main sur le porte-monnaie. Et euh, des, des petites choses comme ça que euh, ici tu ne penses pas, peut-être au Canada, mm -hmm. mais là-bas, tu le vois un petit peu plus. Ouais. Ça a changé, ouais. ça a changé vraiment des 90, des années 90, mais ouais. quand même, c'est différent du Canada. Il devait trouver ça ironique, tu sais, lui, il est parti de la Russie pour te donner une, une meilleure vie, puis toi, tu retournes ouais. en Russie pour <rire> gagner ta vie. Ouais. Ouais. Um, est-ce que ton père est retourné en Russie depuis qu'il est parti? Il est retourné une coupe de fois seulement. OK. Euh, pas souvent. Est-ce qu'il est allé te voir jouer en Russie? Il est venu me voir quand je jouais pour la deuxième ligue, okay. mais il n'a jamais vu un match de KHL. OK. Ouais. Parce que là, c'est ça, quand tu es parti pour la Russie, tu es parti pour une ligue... La deuxième ligue. Une deuxième ligue, c'est ouais. ça? Oui, ça s'appelle la VHL. Ça, c'est la ligue en dessous de la KHL? Oui. OK. Et là, on faisait des voyages. On faisait du train partout. On faisait des, des fois des voyages des 28 heures de train. 28 heures de train. Pour jouer deux matchs contre la même équipe. On prenait un autre train pour 13-14 heures. On jouait des matchs. Et... C'était intéressant. J'ai vu la, la vraie Russie avec ça. ça. Oui. C'était quoi? Le... Parce que oui, tu es né en Russie et tu étais là jusqu'à 8 ans, mais tu sais tes souvenirs, puis tu été élevé ici, je pense que tu as des, un mode de vie plus occidental. Ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es, es revenu en Russie, justement? Qu que, qui, parce que, justement, tu n'étais pas habitué à ça. Qu'est-ce qui t'a frappé que tu te souviens? Tu as dit, wow, c'est différent ici. Oui, mais j'avais oublié à écrire, à lire ah, ah, en okay. russe. Donc, quand je suis arrivé dans la deuxième équipe, euh, personne ne parlait le français. Et ça, ça c'était un peu difficile, mais ça m'a permis de euh, monter mon russe d'apprendre le russe encore, à lire, à écrire. Et ça m'a permis d'être à l'aise en Russie. Maintenant, je suis très à l'aise. Et je pense que les premières années m'ont aidé. Tu continues de parler russe avec tes parents à la maison? Oui, avec okay. les parents, les grands-parents. Mais quand même plus anglais-français avec ma femme. Et... OK. Ouais. Puis quand tu es arrivé en Russie, c'est quoi qui t'a frappé au niveau de la société? Tu sais? Plus des, du mode de vie, tout ça, que tu t'es dit, wow, OK, là, je ne suis, suis pas à Montréal. Qu'est-ce qui t'a frappé quand tu es ah, C'est une grosse ville, Saint-Pétersbourg. Je suis arrivé. C'est euh, là que tu étais. Hein? Oui, okay. et c'est busy. Le monde, il, ça, ça bouge. C'est un gros métro. Et le monde sont rough. Et ils ne tiennent pas les portes. Ils donnent <rire> des coups. Comme, euh, tu peux voir les matins, quand le monde, ils vont travailler. Nous, on allait aux pratiques. Donc, je prenais le métro. Je voyais des, des vieilles. Euh, des grands-mères avec une grosse canette de bière avant d'aller au travail. Et euh, si tu allais trop lentement, ils pouvaient te donner un coup de, un coup de coude là, et dire « Ah ouais, comme avance plus vite. » Le monde est, est, est rough en Russie. C'est plus froid peut-être? Ouais. Un peu plus froid, oui. Ouais. Ouais. C'est rough, la grand-mère qui boit une, une bière. <rire> Bienvenue en Russie. Ouais. Um, 
Euh, et là, toi, tu viens pour jouer au hockey. Est-ce que vous êtes payé dans la deuxième ligue? Oui, euh, c'est euh, très bien. C'est okay. quand même comparable à la deuxième ligue ici. C est, c est euh, comme à quelle ligue tu comparerais ça ici? Euh, même plus que HL. Plus, plus que la ligue plus, américaine? Oui, plus. Parce que la ligue américaine, euh, je trouve honnêtement, ils ne se font pas payer assez à ouais, cause des taxes. Mm -hmm. Ils se font taxer énormément. Et pour le sport qu'ils font, ils, ils, je ne pense pas qu'ils gagnent assez. Ils font, euh, je pense, le salaire de base, 75 000 dans la Ça, c'est les meilleurs. So, ah ouais? euh, oui? Oui, c'est les meilleurs. C'est, Je pense quand même, les so, average, c'est une trentaine, 30, ah ouais? 35 les gardiens de but. Si tu es deuxième, troisième, ah, tu ne vas pas gagner ah, plus. Dieu. Donc, tu ne peux pas gagner une vie. Tu ne peux pas parce que tu gaspilles toujours. Euh, c'est une autre vie, un okay. autre petit euh, mode de vie. Donc, là-bas, le, le calibre de jeu était-il comparable à la Ligue américaine? C'était, je pense, fort. comparable aux juniors. C'est juniors, okay, ouais. c'était moins, euh, plus, euh, plus faible. Ouais. Ouais. La KHL est comparable, comme euh, plus la Ligue nationale et AHL peut-être. Okay. Mais euh, la deuxième Ligue, c'était... Il y avait des bonnes équipes, mais il y avait des, des jeunes équipes aussi. Puis toi, dans le fond, quand tu arrives là-bas, c'est quoi ton but? C'était vraiment de percer dans la KHL. Mm -hmm. Je voulais, euh, c'est ça, faire un an, <rire> avoir une chance. Exact. Ça m'a pris trois ans. Pour avoir ma chance. Donc, trois ans dans la même ligue, dans ouais. la VHL. Oui. Et après, je voulais quitter parce que je n'ai jamais eu un match d'exhibition. Et je trouvais que j'étais assez bon pour y avoir une chance. Et je voulais partir, mais euh, j'ai essayé ici, aux États-Unis. Je suis allé au camp des Rangers. Oui. Mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait cinq gardiens de but signés déjà. Ça, c'est en quelle année? C'est après tes trois années en... Oui. En... Ça, fait, ça fait un bout. Ça fait cinq, six ans de ça. Puis c'est eux qui t'ont invité? Ils m'ont invité. Okay. Euh, j'ai connu un bon camp. J'ai eu euh, des petits matchs. J'ai eu trois petits blanchissages. Et je... Dans les matchs pré-saison. Comme euh, des matchs entre, euh, entre les prospects. Entre les prospects. Okay. Mais euh, entre les gardiens de but, c'était drôle. J'étais le plus petit. Il okay. euh, y avait des 6 pieds 9, 6 pieds 8. Et le coach des gardiens de but, à l'air, il était 6 pieds 3. Et moi, je suis 6 pieds 2. Ouais, ouais, <rire> J'étais ouais. le, le plus petit gardien, mais... Ils m'ont dit qu'il y avait trop de gardiens, il y avait cinq gardiens, et euh, si j'allais signer, j'allais dans la East Coast. Donc, donc, même pas dans la Ligue américaine. Ouais. Donc, je suis retourné en Russie, et là, j'ai eu ma chance. Dans la KHL. Dans la KHL, et ça, ça a bien été. Comment tu comment as eu ta chance dans la KHL? Euh, un des mes chums, il a lancé la rondelle dans le genou du partant, <rire> dans une pratique avant un match, et j'ai joué, j'ai gagné mes premiers 11 matchs, j'ai gagné 10. T'es un oh. 11. Et ça, c'était le temps que l'autre gardien était blessé. Et quand il est revenu, on a splitté. Okay. J'ai eu ma chance. C'était avec quelle équipe? Avec Ska de Saint-Petersburg. Qui est vraiment ouais. une, une équipe connue là, dans laquelle... C'est vraiment l'équipe, l'équipe de la Russie. Euh, ils ont tous les joueurs, ils ont le, la ville, les, les partisans, le, le bon, un bon budget aussi. Euh, Datsuk, il vient juste de ouais. signer avec eux. Datsuk joue là. Ouais. Mais tu as joué avec beaucoup de gars d'ailleurs. Euh, J'en ai, oui. ai, ai relevé quelques-uns. Tu as joué avec Ilya Kovalchuk. Oui, j'ai joué avec lui pendant trois ans. C'était notre capitaine. Capitaine. Euh, tu as joué avec Shipachev, euh, Dadonov. Oui. Euh, des... Panarin pendant Anthony deux ans. Panarin, ouais, ouais. avant qu'il qu qu vienne en ouais. ligne nationale. D'ailleurs, je me demandais. Tu là-dedans, il y a des gars, euh, Vadim Shipachev, ça, il vient d'être signé par euh, Vegas dans la Ligue oui. nationale. Puis ça fait plusieurs années là, que les équipes, ils, ils veulent qu'ils viennent dans la Ligue nationale. C'est tout le temps dur de, de calculer quel impact un joueur va avoir dans la Ligue na nationale. Il y en a que 
qui viennent, puis ça marche pas, puis ça va, puis il y en a comme Panarine qui deviennent des superstars. Qu'est-ce que tu penses que Vadim Chipachev, il, il va être comme joueur d'Agnès Nationale? Est-ce qu'il va avoir un impact, tu penses? Euh, il y a du talent, c'est mm -hmm. ça. Il y a du talent, il y a de la vision, de la glace, différente des, hommes, des autres. Euh, il, euh, donc, je pense qu'il va avoir un impact s'il va avoir le temps de glace euh, qui, qui a besoin okay. pour y faire. C'est un gars de première ligne, et je pense avec le contrat, il va avoir sa chance. Ouais. Et euh, je pense qu'il va être bien. Euh, si Dadonov signe avec. Oui, parce qu'ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble, ils ont gagné deux championnats, ils viennent juste de gagner un championnat en Russie encore. Ils jouent sur la même ligne. Sur la même ligne, et, euh, sont très bons ensemble. Okay. Et Panarin joue avec eux. Et n'importe qui qui joue avec, ils le font bon. Ils marquent des buts. Donc, c'est euh, un duo très euh, dangereux. Euh, Dadanov, il est toujours. Au moment où on enregistre, il n'a pas encore signé dans la, dans la Ligue nationale, mais la ouais. rumeur veut qu'il se ramasse peut-être avec. Euh, ouais. <rire> Hon honnêtement, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais joué avec. Ah oui. Et j'ai joué avec aussi Tarasenko ouais. pendant une année et demie. Ouais. Il était dans ce camp. Donc. J'en ai, ai vu des joueurs, mais lui, il a un talent naturel. Il n'est pas flashy, donc il attire pas beaucoup d'attention. Mais c'est lui qui, qui met du résultat sur la glace. Là, tu parles de Yevgeny Dadonov. Dadonov, okay. oui. Voilà. Puis as, euh, quand Kovalchuk est revenu dans la Ligue Kovalchuk, après la Ligue nationale, comment les joueurs ils trouvaient ça? C'est parce qu'il est parti pour revenir. En tout cas, c'était comme créer toute une saga. C'était quoi le... Le, le, le feeling quand il est revenu en Kéchan. Mais c'était pas mal spécial parce que tu, moi, je n'en ai pas vu souvent des, des gros joueurs comme ça. Mm -hmm. Donc, quand il est venu en Ska, il a vraiment amené... Euh, il a changé le style. Il a changé l'atmosphère. Il a changé un peu la vision. Donc, il a amené un peu de, du hockey, je pense, canadien ouais. en Russie. Euh, et ça nous avait permis de gagner la, la Coupe euh, Gagarin. Je pense qu'il était un impact... Euh, direct tout de suite. Euh, c'est une grosse identité, c'est un gros joueur. Il prend, il prend de la place, il prend, euh, mais euh, il amène du résultat sur la glace. Qu'est-ce qu qui a amené euh, au différent au de, dans le hockey? Tu dis, il a amené du hockey canadien. Ouais, et je pense qu'il s'entraîne beaucoup. Okay. Et le monde, il suivait. Euh, il est venu dès le, le camp d'entraînement. Il était le premier à faire tout, tous les exercices. Et la Russie, on commence en juillet. Okay. Comme cette année, on commence le 1er juillet. En juillet? En juillet, oui. <rire> Donc, lui, c'était le premier. On pensait qu'il il allait venir plus tard ou quelque chose, mais il est venu, il était un leader. Donc, euh, le monde, ils l'ont suivi. <rire> Comme... Donc, s'il donnait l'exemple. Oui. Euh, il vient de re-signer, là aussi. Ben, pas il vient de re-signer, mais il a annoncé qu'il voulait revenir dans la Ligue nationale. Puis en ce moment, ils, ils veulent échanger ses droits. Est-ce que tu penses qu'il y a 36 ans, ou en tout cas, il y a 35, 36 ans, je pense, euh, en tout cas, il n'y a, a plus 27 ans, est-ce que tu penses qu'il peut encore euh, jouer? Il peut encore jouer. Ouais. Il, y a, il y a un corps d'un plus jeune que ça, je pense. Ouais. Euh, il y a du talent, il y a un bon lancer, je pense, qui, qui peut aider une équipe. Il peut amener du caractère à un petit euh, euh, quelque chose à une équipe qui a besoin mm -hmm. dans la ligne nationale. Euh, tu as parlé, tu as gagné la Coupe Gagarin avec euh, Saint-Petersburg. Euh, mm -hmm. On sait c'est quoi gagner la Coupe nationale, mais c'est comment gagner la Coupe Gagarin? Euh, C'était pas mal spécial. Euh, euh, on a eu une très grande euh, comme parade aussi ouais. à Saint-Petersburg. Il y ouais. avait 250 000 qui sont venus. C'était incroyable. C'était euh, très spécial. <rire> Je veux me souvenir de ça. Donc, toute la ville, c'était le, le premier championnat de la ville. Donc, ça a vraiment explosé. 
Et maintenant, tu vois, ça, ça a vraiment avancé le hockey dans la ville. Euh, des nouvelles arénas, beaucoup de, de monde y ont investi. Ils ont bâti des nouveaux complexes euh, au niveau de la Ligue nationale. Donc, ça, ça a ouvert des chemins, je pense, cette est -ce, saison. Est-ce que c'est toi qui étais gardien partant? Pour, euh, non, je n'étais pas gardien partant, mais euh, j'avais joué pendant la saison. Okay. Euh, j'avais joué une 35 matchs. Ah, quand même. Mais euh, dans les séries, c'était Koskinen, un gardien de 1 contre 6 pieds 8. 6 pieds 8, euh, ouais. voilà. C'est un grand gardien. Peut-être on va le voir dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est un agent libre. Okay. Encore, donc on ne sait pas. Il joue pour la Finlande. Très bon gardien. Il joue en Finlande maintenant? Euh, non, il joue pour Ska encore, mais il joue souvent pour l'équipe nationale. OK, il est finlandais. Finlande. Oui. OK, il n'est pas russe. Non, okay, okay, okay. finlandais. Ouais. Si, puis, ben, les Finlandais font beaucoup de bons gardiens de but, euh, oui. généralement. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi la Finlande fait autant de gardiens de but? Je pense que c'est leur école de gardiens de but. Comme ici, c'est vraiment connu pour des bons entraîneurs, des bonnes écoles. Donc, les gardiens, ils, ils viennent comme des jeunes âges. Et en Finlande, c'est très avancé. Euh, maintenant, beaucoup de Russes, ils vont s'entraîner en Finlande. Okay. Ils ont des complexes euh, de sport bâtis spécial pour s'entraîner pendant l'été. Okay. Donc, je pense que ça aide au développement des jeunes. Tu as parlé de Montréal. Montréal, tu as dit qu'il était connu. Pourquoi Montréal est, est connu au niveau du hockey? T as, t as Mais je pense que c'est le papillon. Le monde, ils disent, le Là, Patrick le Roy, c'est ah, okay, ouais. le, le Québec. Ouais, ouais. Il fournit. Et, euh, moi, j'ai grandi ici. Je suis allé à l'école de Vincent Riendo. Ouais. Euh, je faisais chaque année six semaines. Et c'est vraiment, c'est une comme religion, <rire> le papillon. Ouais, ouais. C'est vraiment imprimé. Mais euh, je pense que c'est une bonne base pour les jeunes gardiens de but. Mm -hmm. ouais. ah, c'est bon. Euh, tu, euh, on a parlé de la, la KHL, hein, de la Russie, tout ça, tu as gagné le, le, le championnat. Euh, la KHL, tout ça, euh, tu sais, tu as, as commencé à garder les buts. On entend beaucoup d'histoires de la KHL, tu sais, comment c'est... C'est sketchy aussi, le, le transport, tout ça. Comment, comment tu trouves ça dans KHL, les, les transports, tout ça? Je sais que tu n'as pas connu la Ligue nationale, mais quand même, est -ce, comment tu trouves ça en général, le style de vie? Euh, je trouvais ça bien. Ouais. <rire> euh, avant que le locomotive, l'avion, il, mm -hmm. il tombait, c'était vraiment un choc pour toute la Ligue. Ouais. Euh, et après, le monde, il regardait ça plus, euh, plus d'attention. Et pas, 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 pas beaucoup de, de cas en regardant tous les voyages que toutes les équipes y font. Mais cette année, j'ai eu une vraiment mauvaise expérience. Oui, qu'est-ce que c'est? Euh, avant le dernier match de la saison, oui. on avait un vol à Kazan euh, et notre avion était à full vitesse. Juste avant de décoller, notre engine droit il a explosé. Et l'avion est allé droit, euh, comme hors de la piste. Et euh, le pilote il a eu le temps de... Euh, régler les deux engines pour les euh, level out, pour que l'avion ne crash pas dans la forêt. Et on a frappé trois antennes et on allait full vitesse parce qu'ils ne pouvaient pas freiner parce qu'on avait les tanks remplis. Euh, donc, on a évité une grosse antenne et euh, l'avion était rempli de fumée. C'était tout magané, les ailes maganées. On est sorti il y avait peut-être 50 autos, là, comme des pompiers, des ambulances. Et là, ça nous a frappé. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Et, mais ça brossait. Et donc, ça m'a vraiment comme ouvert un petit peu euh, une autre vie. Ça m'a donné une autre... Je regarde un peu différent, je peux dire. Euh, mais ça m'a choqué un peu. J'ai pas hâte à, à prendre des avions maintenant. Ouais. C'est comme euh, de dire que c'est une mauvaise expérience. C'est euh, un euphémisme. C'est complètement traumatisant, en fait. Euh, ta femme... Euh... 
Tu as deux enfants, ben, tu en as un, un autre, un deuxième en chemin, tu ouais, es enceinte. Ça vient. Quand elle entend des histoires comme ça, qu'est-ce qu'elle te dit? Oui, et euh, ça l'a brossé un peu aussi. Euh, mais le, le pire, c'est qu'on devait voler le même jour encore pour, prendre un, pour jouer le match. Donc, on est allé à l'hôtel et on devait voler encore. Et là, j'ai appelé ma femme. C'était un peu bizarre. C'était comme, au cas, si je ne me rends pas la casane, là, je t'aime. Mais, ouais. <rire> ouais. Mais ça, ça a bien été. Le pilote était, il a fait tout euh, comment il fallait faire. Il a fait des bons choix. Euh, on était chanceux. Ouais, tu es encore en vie, donc oui. Ouais. Bon Mais euh, c'est quand même épeurant, là. Oui, c'est épeurant parce que la saison a terminé hein, deux jours plus tard. Et euh, euh, coupe de jours encore plus tard, on a vu dans les nouvelles que le même genre d'avion en Australie, même chose, le même engine, mais était un mètre décollé et ça a explosé et tout le monde s'en mort. Et ça, ça nous a comme mis encore plus en jeu. Donc, on est chanceux. Euh, ouais. Je ne peux pas croire que tu retournes jouer là l'année prochaine. Ouais. <rire> Euh, tu connaissais-tu des joueurs qui étaient dans l'équipe du locomotive qui sont décédés? Euh, je ne connaissais pas. Je ne jouais pas encore dans la KHL. Euh, mais j'avais beaucoup d'amis qui avaient des, des du monde proche. Parce que c'est un petit monde, un monde mm -hmm. de hockey. Mm -hmm. euh, donc, je voyais tout le monde sur la télévision. Je connaissais cette équipe. Donc, je ne les connaissais pas personnellement. Mais c'était affreux. C'est dommage que c'était arrivé. Euh, mais ça... <rire> Je pense que ça va, des cas comme ça, ça va peut-être limiter euh, les occasions. Est-ce que tu sens qu'il y a eu des changements dans la Ligue après ça? Est-ce que tu sens que la Ligue a pris des mesures sécuritaires supplémentaires? Ou ça... il, y a eu, il y a eu des changements, mais je pense jusqu'au moment de cette saison, ça mais... peut changer encore pour, personnellement, parce que je pensais que c'était changé, mais là, je ne sais pas ça. Est-ce que, est -ce que les, les autres équipes, les autres joueurs des autres équipes, ils ont entendu parler de votre histoire? Oui, oui, ça passait aux nouvelles, mais c'est pas comme ici. Ça, ça c'était pas aller euh, global viral parce qu'on était correct. Ouais, <rire> ça, ça. c'est le pire. Il euh, faut que les gens meurent pour qu'on en parle. Mais j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup d'appels des joueurs. Ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais sur mon Instagram, j'ai filmé la sortie. Quand je suis sorti de l'avion, et ouais. tu voyais vraiment que l'avion était magané un peu. Et euh, là, j'ai eu des appels, et des questions. Et... Est-ce que tes parents t'ont parlé? Tes parents ont vu ça et ils t'ont appelé? Oui, ils étaient contents que j'étais <rire> bien. Ouais. Um, Excuse-moi, je suis encore traumatisé. Je <rire> suis encore traumatisé de cette euh, Tu disais que t t justement, les joueurs dans la, dans la Ligue KHL, ils ont souvent des... Des histoires, tout ça, que je sais que tu me disais, moi j'en ai des histoires. C'est quoi qui, qui te vient en tête quand tu penses à, à, tes, à, tes, à tes aventures? Ouais, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup d'aventures en Russie. Tu as l'embarras euh... du choix. <rire> oui, mais je pense que les premières années, c'était vraiment des années qui m'ont choqué parce que c'était vraiment une, gros, une grosse différence du Canada. Mm -hmm. J'en ai vu des choses dans, dans le train. Des... <rire> C'était des belles histoires. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe dans les trains en Russie? <rire> Mais mon premier voyage de train, je veux dire, l'histoire, euh, on avait un voyage de, proche de 20 heures. Et euh, à une des stations de train, le train s'est arrêté, la police est entrée, ils ont frappé notre, notre porte. On était quatre joueurs dans un petit euh, cubicule. Euh, oui. Ouais. Et ils ont connu, ils ont dit Où est le uh, curtain? Le, le rideau. Le rideau, où est le rideau? Et nous crient dessus, des gros policiers. Et moi, on, nous, on buvait de la bière, on jouait aux cartes. 
Je dis, on ne sait pas, on n'a pas de rideau. <rire> Désolé. Et ils sont allés dans le coupé le, dernier, le prochain. Mm -hmm. Et c'était des, des hommes un peu sous qui faisaient de la, de la boxe. Et là, la police y a cogné. Et moi, j'entends, je ne vois pas tes mains. Donc, j'ouvre ma porte, je sors ma tête et je vois le policier avec le, le gun pointé dans la cabine. Et je dis, où est le, où est le rideau? Où est le rideau? Donc, ça, c'était ma première expérience de train en Russie. Et c'était vraiment niaiseux un peu, mais ils l'ont sorti du train. Ils ont, ils ont mis des menottes. Je ne sais pas comment ça a terminé, mais... Euh, juste revenir sur le fait que les gars dans l'autre cubicule, ils faisaient de la boxe. Oui. Mais comme, ils se battaient dans le cubicule? Non, non, parce juste... qu'ils nous jasaient, parce que quand t'embarques pour un long voyage, des boxeurs. le monde, ils se parlent. Et okay. c'est comme, c'est un voyage de 20 heures que tu partages avec d'autres mondes okay. autour. Et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait. Ils ont vu qu'on était des sportifs. Mm -hmm. Donc, nous, on les avait demandé. Ils faisaient de la boxe sportive professionnelle okay. un petit peu. Donc, il y avait bu un peu trop et <rire> peut-être ils ont pris la... Est-ce que c'est vrai que ça boit beaucoup en Russie? Ça boit un peu plus, oui. Ouais. Ça boit de la vodka un peu plus. Ça va ouais. plus vite avec la vodka? Oui. <rire> Est-ce que c'est vrai que j'avais lu que les, les équipes de la KHL, quand il y a des games à la maison, euh, les équipes, certaines équipes dorment, ils dorment pas, les joueurs ne dorment pas chez eux, ils dorment dans un camp. Euh, où tout le monde dort ensemble. Oui. Euh, Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, ça arrive souvent. Des fois, c'est des hôtels okay. pour euh, à pas avoir du trafic. Comme si le matin, c'est une grosse ville. Et c'est comme Moscou. Euh, un 15 minutes sans trafic peut être deux heures en trafic. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait des joueurs qui, qui viennent en retard. Donc, le monde, ils viennent en hôtel et, ou une base comme, euh, ouais. de sport. Et tu restes là le... Euh, tu dors et tu passes la journée avant le match. Comme et... ma femme, elle me dit, je pars à 8 heures du matin des fois pour des morning skates et je, je reviens à minuit après le souper. Euh, donc, c'est ma journée des, des matchs, souvent. Parce que je, je sais qu'il y a des camps comme ça où ils dormaient. Que, parce qu'il y a un... Il y a un je, vais, je, vais, je vais publier le lien, je n'ai pas le titre, mais il y a un gardien australien qui a joué dans la K-Chalk qui a fait un livre sur sa vie en Russie, son expérience. Il disait que ces camps-là, c'était vraiment... Il y avait un remords dans la toilette. Puis c'était assez, <rire> assez trash. Est-ce que c'était comme ça? C'est vieux. Les bases que moi, j'ai vécues, c'était d'un ancien temps. Je ouais. pense que c'était des bases militaires. Oui, c'est ça, en fait. Que, comme mon équipe, ancienne équipe, SCA, c'est une équipe ouais. d'armée. Oui. Euh, donc, c'était une base militaire et c'était une petite chambre, pas de télévision, pas de AC, pas de chauffage, comme le disait Je devais acheter mon chauffage. Tu devais et, acheter ta chaufferie. Oui. Quand ma femme et ma belle-mère sont venues voir la chambre où je, je, je vivais mm -hmm. pendant, je pense, deux ans, et là, ils l'ont pleuré. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont oui, c'était vraiment juste un lit et euh, une petite chambre, comme, comme ici. Le petit ici, peut-être. Si ouais. euh, quand tu es arrivé en Russie, tu arrivé du Canada, tu avais joué ton hockey au Canada beaucoup. C'est quoi la différence dans le style de hockey que, entre le style de hockey qui est pratiqué ici et ce que tu faisais en Russie? Euh, C'est un hockey différent, très différent. C'est moins rough. Euh, moi, j'ai eu de la misère, je, je frappais le monde, j'aimais ça slasher les joueurs en avant du but et entre les jambes des fois. Et le monde, il se tournait, il me disait « qu'est-ce que tu fais? » Et j'ai trouvé ça bizarre au début. Mais... <rire> ouais. Parce que tu étais habitué ici. Oui, et, mais c'est vraiment différent parce que le monde, c'est un petit monde de hockey et le monde, il se respecte un peu plus. Il faut shaker la main après chaque match, oh. donc il faut le regarder dans les yeux. 
Donc, tu peux pas faire des choses comme plus sales ou... Okay. Euh, c'est plus, plus doux, mais c'est du hockey différent un peu. Dans le style de jeu, est-ce que aussi, c'est, ça, ça se peut-tu que c'est moins des systèmes de jeu, que c'est peut-être plus basé sur euh, les skills ou le, le, le talent individuel? Est-ce Il y a beaucoup de systèmes maintenant, ouais. euh, mais c'est, c'est des systèmes plus de, de trap, un peu plus plates. Défensifs. Défensif, parce que la glace est plus grande. Donc, euh, c'est comme Ottawa. C'est un peu le style qui joue le 1-2-2 ou le 1-4. 1-3-1. des fois, oui. Il y a souvent, ça joue ça aussi, parce que la glace, la patinoire est plus grande. Donc, le monde, il patine plus. Et, euh, ils font des regroupes. Tu vois souvent en Europe, ils, ils se mettent tout en arrière du but, comme les Mighty Ducks. Ouais. Ils commencent une... Le grand V. Ah, le grand V, oui. Est-ce que ça change... Qu'est-ce que ça a changé comme gardien pour toi? Est-ce que tu que tu dis « Oups, là, je n'étais pas habitué. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est difficile? » Il y a moins de tirs dans les grandes patinoires. Il y a moins de tirs. Moins de tirs, mais c'est des tirs de qualité. Okay. Donc, il y a beaucoup de gardiens qui ne peuvent pas jouer du hockey comme ça. Comme Nabokov, euh, il y avait une moyenne presque de 4 buts. Il ne pouvait pas jouer parce qu'il était habitué au style rapide de tout le temps avoir des lancers. Donc, euh, c'est, je pense que c'est ça. Il y a plus de lancers dangereux, mais moins. Donc, il faut que tu sois... T'es, t'es... Tu, tu refroidis plus vite parce que tu as moins de, de lancers, mais tu dois, être, tu dois être bon quand il y en a, c'est ça? Oui. Moi, cette année, c'était différent parce que j'ai joué à une aréna canadienne. C'était une des seules équipes avec une petite aréna. Donc, j'en ai eu des lancers. J'ai trouvé, vraiment vu la différence physiquement. J'ai eu le plus de lancers dans KHL. De toute la ligue. Oui, dans toute la ligue. En arrière de moi, il y avait Ben Scrivens. Oui. Ouais, il y avait une coupe d'autres qui, qui avait joué 5-6 matchs de plus que moi. Il y avait... Moins de shots que moi. Donc, euh, là, tu vois comment la patinoire, il fait une différence. Toi, c'est quoi le nom de ton équipe? Lada, comme la voiture, la marque. C'est, Lada. Ça, ça existe encore? Ça existe encore, oui. Ils euh, il disent c'est un char de luxe. <rire> de luxe. Ouais. Bon, OK, c'est, le nom d'une équipe s'appelle Lada. Ouais. Um, donc... Um, euh, c'est ça, on a parlé de, de, du, style, du style financier. La, la Ligue, la Ligue KHL euh, a été dans les nouvelles ré- récemment, je pense que j'ai vu ça cette semaine, par rapport au fait qu'il n'y a pas de... Eh bien, en fait, qu'il y a, il y aurait des retards dans les paiements euh, des joueurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu? Euh? Je sais qu'il y a une coupe d'équipes qui euh, ils ont fait faillite et sont fermées cette saison. Okay. Euh, il y a une équipe en Croatie et une équipe russe. Euh, mais il y en a eu des retards, j'en ai entendu. Euh, c'est, euh, c'est quand même... Chaque équipe, c'est vraiment le sponsor qui paye la paye des joueurs. Okay. Euh, ils font pas beaucoup d'argent avec les, les ventes de, de billets ou les ventes de... Euh, donc, ça dépend des sponsors. Donc, la crise avec l'Europe, avec le conflit de, je pense, Ukraine, ça a vraiment fait un petit euh, mm-hmm. influence sur le budget ouais. des clubs. Et quand même, en, en Russie, le premier sport, je, je pense que c'est le soccer. Donc, eux, ils se font payer en premier. Et les équipes de hockey se font payer un peu en retard. Okay. Euh, j'en ai eu des retards de paye cette, cette saison toi, dans mon équipe. Toi, tu as eu? On a eu une euh, coupe de mois, mais ils ont tout donné à la fin de la saison. C'est, c'est, ça a été payé. Euh, c'est assuré par la KHLPA. Donc, il y a une association des oui, joueurs. Oui, il y a une association, mais il y a des équipes qui, qui sont en retard. Encore. Okay. <rire> en ce moment. Mais qui promettent de, de payer. Est-ce que des fois, tu as peur de ne pas être payé? J'ai peur parce que j'ai, j'ai eu des équipes qui sont fermées et qui n'ont pas payé mm-hmm. dans le temps, mais euh, ils ont fait l'association pour ça. Euh, donc, il ne devrait ouais. pas avoir des cas. Mais Est-ce c'est la Russie. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. 
Est-ce que c'est -ce est vrai? Parce que j'ai entendu plusieurs histoires de joueurs qui étaient payés cash. Est-ce que c'est -ce est vrai? Est-ce que tu as été payé cash? Plus maintenant. Plus maintenant. Non, moi, j'ai eu une bonne expérience. J'avais, en ce cas, on ouais. avait un sponsor Gazprom. Okay. Et c'était payé tout le temps en temps, euh, tout le temps euh, sur la carte de l'équipe. Ouais. n'a jamais cash. Jamais ouais. tu t'es fait donner un sac brun non, avec... Non, mais j'en ai entendu des histoires que Kevin Weeks, je pense, ouais, il avait mis des, de l'argent dans ses pads ah ouais, pour hein? <rire> le transférer. Euh, ouais. Incroyable. Le, le, tu sais, euh, par rapport au, au paiement, est-ce que ça se peut que... Ça a été souvent dit que c'est beaucoup, beaucoup impliqué avec le crime organisé, le, les paiements, la mafia, le blanchiment d'argent. Est-ce que c'est est -ce est comme connu, ça? Ou... Plus maintenant. Euh, je pense dans le temps, il y avait euh, d'inflation. Maintenant, c'est plus euh, sponsor de gaz. Okay. <rire> c'est le monde qui ont déjà fait, là, <rire> je pense. Oui, ouais. Mais je pense euh... pas. Est-ce que Pavel Datsou qui est payé à temps? Je suis sûr que oui. J'imagine que. Oui, oui, oui. <rire> Les gars ouais. comme ça. Tantôt, tu parlais, parce que ça me fait penser, je me suis rappelé, le, quand tu parlais du trafic en Russie, euh, j'avais aussi lu beaucoup que les, souvent, les, beaucoup de joueurs dans la KHL ont des, des chauffeurs. Oui. Parce que sinon, ils arrivent en retard, sinon, ils ne se retrouvent pas avec le trafic, puis c'est comme le bordel. Est-ce que c'est est -ce est vrai que beaucoup de joueurs ont des chauffeurs? J'ai un chauffeur. Toi, tu un chauffeur, oui. c'est ça? Et à Taliari, parce que quand je pars pour des voyages, euh, ma femme, ma belle-mère, mon enfant étaient tout seuls. Mm -hmm. Donc, lui, il les aidait, il les amenait au magasin, il les aide euh, avec les, toute la nourriture. Il peut faire n'importe quoi, il, il est là pour les aider. Okay. Donc, ça, ça me donne à moi un peu de sécurité. Ouais. Euh, mon chauffeur, il y avait un fusil dans la porte aussi, il chauffait avec ça. Euh, mais ça me donnait un peu plus de sécurité que ma femme et mon enfant étaient en sécurité. Quand j'étais, je partais pour des deux semaines où, parce que ma femme, elle ne parle pas le russe. Mm -hmm. Est-ce que, est que ça t'inquiétait qu'il y avait un fusil ou ça te rassurait? Ça rassurait okay. parce que c'est une bonne personne. Je sais qu'il est... Euh, il travaille avec l'équipe pendant des années ouais. et je le connaissais. Donc, euh... que, quand tu dis que euh, ta femme ne parle pas le russe, euh, quand tu vas dans la KHL tu parles russe, est-ce est que tu sens que c'est différent pour les joueurs qui viennent de l'Amérique du Nord, de, le fait qu'ils ne parlent pas russe? Est-ce que tu sens qu'ils s'en font passer des petites vites et ils savent moins oh, ce qui oui. se passe? Ou, oh, oui, il y a toujours plus... des blagues, il y a toujours des, <rire> des, des, les noms qui, qui appellent les... Il appelle ça les euros ou les importés. Ouais. Et il donne des, des, des nicknames très drôles que, en russe que le monde ne savent pas. Okay. Le monde ne traduit pas pour, ouais, ça. pour être gentil. Mais on a eu un joueur cette année, il était euh, drafté par Nashville. Mm -hmm. Il jouait dans le système, un défenseur, Aronson. Okay. Euh, Taylor Aronson. Et, euh, il est venu pour la première fois, il est sorti des États-Unis. Il est venu à Taliali. Euh, donc, il a trouvé ça vraiment difficile, comme différent aussi. Ouais. Il a changé d'appartement trois fois. Euh, il y a eu des, des histoires comme malade aussi. Son voisin, son premier appartement, c'était un ex-militaire d'Afghanistan. Okay. Et euh, chaque lundi soir, il mettait la musique full blast et ouais. ses chums d'armée, ils venaient. Il faisait du bruit, il cognait la porte et <rire> ça, ça chiquait, ouais. C'est quoi, quoi l'affaire la plus difficile, tu penses, pour les, 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 les Nord-Américains qui viennent en Russie, tu sais, qui ne parlent pas le russe? Euh, quand même, es quand même un petit peu vulnérable quand même en Russie. Un petit peu la langue, c'est quand même la, la chose la plus difficile. Mais s'il y a quelqu'un qui peut traduire un, un gars qui parle les deux langues, tu, tu colles. <rire> tu, tu passes le temps avec et ça devient bien. Tu t'habitues, mais la langue, c'est... Est-ce que les gens parlent anglais en Russie? Ça parle anglais, les plus grosses villes. 
Euh, comme notre ville, la plus petite ville, euh, Taliari, c'était un peu moins. Mm -hmm. Mais Saint-Pétersbourg, Moscou, il n'y aurait pas eu de, de misère. Je comprends. C'est vraiment ouais. plus les, les petites villes où euh, ouais. c'est un peu difficile. Euh, par rapport à la K-Church, on parlait des, des, des salaires, tout ça. Euh, euh, tu sais, dans la ligne nationale, tous les salaires sont régis. C'est comme c'est connu dans KHL, les salaires, comment ça fonctionne? Ils vont de combien à combien? Pas dans une équipe, ouais, Je ne veux pas dire les nombres <rire> exacts, là, mais... Non, mais je veux dire, C'est vraiment extrême. Il euh, y a des gars comme Datsu qui peut, il fait peut-être le maximum. Il y, euh, y a un maximum dans la KHL? Euh, non, il n'y en a pas, non, mais... Il n'y a, <rire> a pas de cap salarial. Il n'y a pas de cap et euh, les taxes, c'est seulement 13 donc, le monde, ils peuvent signer euh, aussi des... 50 ici. 50 ici, oui, 40 quelques avec escrow et tout. Ouais. Euh, plus les bonus. Il y a beaucoup de bonus pour euh, individuels et d'équipe pour chaque match que tu gagnes. Est-ce que, est que Datsu fait 10 millions par année? Tu sais, Peut-être, ça peut être dans ces eaux-là? Ou... Un peu moins, un peu mais moins. proche. Proche de ça. Euh... Puis le moins, le moins payé d'une équipe de la KHL va faire combien? Si tu as un two-way, tu peux faire moins que 30 000. Si tu es un jeune, tu peux te faire comme... C'est extrême. Ah. Mais le minimum, c'est supposé d'être 100 000. Okay. Mais il y a toujours, toujours des exceptions. J'en ai vu des jeunes qui faisaient beaucoup moins. Il n'y avait pas la... Il n'y avait pas le choix parce qu'ils signent des longs contrats de ouais. 5-6 ans. Et ils font partie de, du système. Mm -hmm. Jusque tant que tu as 27 ans. Euh, comme même moi, j'étais... Parce que je suis venu à Saint-Petersburg, j'étais comme la propriété de Saint-Petersburg okay. jusqu'à 27 ans. Je ne pouvais pas partir dans KHL. Euh, ils devaient m'échanger ou moi, me vendre. Okay. Ouais. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont échangé? Ou... Euh, je suis devenu un agent libre okay. à 29 ans et je suis parti. Euh, okay. Cette saison, c'était ma première année. Que je suis parti. Et là, j'ai signé un autre contrat à une autre ville, euh, Nijnekamsk, <rire> une autre belle ville. C'est où ça? C'est euh, une euh, industrie chimique euh, <rire> la plus grosse en Europe. Okay. <rire> Donc, c'est une ville euh, industrielle, mais ils ont un bon budget. Comment ça se passe quand tu es agent libre en Russie? Est-ce que tu avais des offres de, 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 de clubs intéressants? Ou euh, ça dépend de l'agent. Il fait beaucoup. Euh, J'ai un bon agent, c'est le même agent que Kovalchuk et okay. beaucoup de joueurs dans la KHL. Okay. Et euh, lui, il a, eu, il a reçu beaucoup d'appels, mais euh, je pense maintenant dans ma carrière, c'est bon pour moi. C'est une bonne équipe. Ok, euh, toi, tu voulais une meilleure équipe que. Une meilleure équipe où je peux prouver, euh, faire mon nom encore, euh, faire une tâche dans, les, dans la ligue. Donc, il y a euh, Gilbert Brulet. Il joue dans ouais, l'équipe. Ouais. Il était repêché. Euh, il y a une coupe de Canadiens, ouais. d'Européens. Donc, c'est. Gilbert Brûlé qui a été repêché euh, sixième après Carey Price en Après 2005. Carey Price, oui. Ouais. Puis, euh, lui, dans le fond, tu penses que. Est-ce que, est que, dans le fond, c'est qu'il y, est qu y a des équipes qui t'offraient plus d'argent, mais toi, tu voulais quand même jouer là? Euh, non, ça, c'était le, le plus d'argent. C'était ah, ouais, ouais. okay, <rire> J'avais beaucoup d'offres plus petites, mais euh, c'était des plus belles villes. C'était euh, ouais. d'autres équipes, mais. Euh, on peut juste aller un peu pour, pour l'argent et pour, ouais. je pense que ça va être bon pour ma carrière de hockey. Pour, euh, ouais. Parce que toi, en ce moment, tu as des aspirations aussi. Tu as, as juste 30 ans, si on veut, parce qu'un gardien de but, pour 30 ans, c'est pas vieux, parce que tu commences à être bon plus vieux. C'est euh, comme du vin. Oui, ouais, c'est ça, ça <rire> comme du vin. Euh, c'est quoi tes... Euh, tu sais, parce que tu as, as dit tantôt, moi, je rêve encore de jouer dans la Ligue nationale. Est-ce que tu as un plan? C'est quoi, quoi? Comment tu vois ta, le futur de ta carrière? Euh, oui, comme je disais, mon rêve, c'est de jouer de la, dans la Ligue nationale. Mais mm -hmm. pour y jouer, je pense 
faut aller dans la ligne américaine et attendre une chance. Ouais. Parce que personne ne va juste te donner une chance dans la ligne nationale. Ce n'est pas si facile. Ouais. Et c'est très compétitif maintenant. Il y a beaucoup de gardiens, il y a beaucoup, beaucoup. Mais mon rêve, c'est quand même de revenir, d'essayer euh, une autre année dans la ligne américaine ouais. et euh, essayer. Ouais. Est-ce que tu as un agent en Amérique du Nord aussi? Euh, oui, il est associé avec du monde. Donc c'est, est-ce que des fois, tu, après chaque saison dans la KHL, tu regardes, est-ce qu'il y a des options aller en Amérique du Nord? C'est ça, je regarde toujours, mais euh, le, le salaire aussi, tu penses à la famille, c'est ouais. une différence peut-être des fois de 10 fois moins de salaire. 10 fois moins. 10 fois moins. Donc, tu te fais couper par 10 fois et tu regardes si ça vaut-tu la peine. 10. Si tu n'as pas la chance, euh, parce que la carrière aussi, tu ne sais pas quand ça va finir mm-hmm. avec des blessures. Euh, ils peuvent revenir des vieilles chirurgies ou des... Ouais. Est-ce, est-ce que tu as des offres de la Ligue américaine euh, to Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue nationale? Est-ce que tu en as eu des offres, Ligue américaine? Ligue j'ai eu, euh, une fois, j'ai eu pour les Chicago. Ouais. Euh, je, je devenais un agent libre et je me suis fait approcher par Chicago. Ils m'ont offert euh, comme être troisième goaler de l'équipe, ouais. être premier dans la AHL. Ouais. Et euh, le, honnêtement, le, le salaire, c'était tellement différent de la KHL que j'ai choisi la KHL. Et euh, on avait gagné la coupe dans la KHL, ça a bien été, mais à ma place, il a signé Darling. Ah, et il avait gagné la coupe cette année. Donc, donc, ça, c'était en quelle année? C'est, donc, c'était en 2013? C'est, ça? c'est l'année quand on a gagné la coupe en 2013 ou 2015? La première année de Darling. Euh, euh, 2015. 2015. 2015. Oui, 2015, ouais. ok. Ouais. Parce que, que notre championnat, c'était 2015, oui. Ok, avec la Coupe Gagarin. Oui, ouais, Gagarin et la Coupe Stanley. Fait que c'est soit que tu gagnais la Gagarin. J'allais gagner la Coupe. Euh... Ah, on ne sait jamais hein, ce qui est arrivé, on ne sait pas ce qui est arrivé. On ne sait pas. Donc, j'ai pris le choix pour ma famille un peu. Pour... Je ne regrette pas, mais j'y pense toujours. Ah J'ai oui, pensé. c'est ça. <rire> mais là, Darling est rendu en Caroline. Ah oui? Est-ce qu'il a été échangé et a signé à Colin? Est-ce que, est-ce, que tu vas, est-ce, que, est-ce que tu t'es fait rappeler par les Blackhawks? Pas encore, non. non. Parce que là, j'ai un contrat d'un an. Oui, c'est un ça. Un nouveau contrat. Et cette année, avant de re-signer en Russie, est-ce que tu as re-regardé encore les offres du côté de l'Amérique du Nord? Non, je n'ai pas regardé cette année. Non. Euh, c'était vraiment pour la Russie cette saison. Mm-hmm. Est-ce que l'année prochaine? L'année prochaine, si je connais une bonne saison, je pense que je pourrais y essayer, honnêtement. Qu'est-ce que ta femme pense de ça? Elle veut, parce qu'elle sait que c'est mon rêve. Ouais. Euh, ça serait mieux d'être ici, plus proche, parce que c'est des longues saisons. C'est une saison de 10 mois. Tu signes un contrat de 10 mois et tu es parti pour 9 mois et demi. Euh, j'en ai manqué des Noëls, des, des fêtes. Des, des fêtes. Euh, la naissance de ma fille, j'étais 6 heures en retard et ils m'ont laissé pour 3 jours. Donc, je suis revenu de Russie. Euh, j'étais à Toronto quand elle était née. Là, en trois jours, je suis reparti. Je n'ai pas vu pendant deux mois. Euh, donc, tu fais des sacrifices, mais euh, tu en as des, des bénéfices aussi, des bonus. Euh, ta femme, est-ce qu'elle habite avec ton Russie pendant la saison? Elle a droit juste de passer chaque six mois. Elle passe trois mois comme euh, avec une visa de okay, touriste. Ça marche par visa. Parce que moi, j'ai un passeport russe et elle, elle a un passeport canadien. Mm-hmm. Donc, la Russie ne l'accepte pas comme, euh, une, comme une femme euh, comme ma femme, pas comme une femme, mais comme parce ma que, femme. Parce que vous n'avez pas le même... La, parce que moi, je ne suis pas euh, Canadien. considéré Canadien là-bas. OK. Ouais. Donc, euh, elle est considérée juste comme une visiteuse. Visiteuse, oui. Fait qu'elle ne peut pas être là. Fait elle, comment elle trouve ça là, d'être... Euh... Elle fait beaucoup de voyagements. Elle trouve ça drôle quand elle regarde des shows de Hockey Wives ouais. et qui disent « Ah, oh, il faut que je voyage à, à Vancouver. Ouais. » <rire> C'est tellement loin. Elle, elle a des voyages, des, des fois, des, des journées de 30 heures. 
comme toute la journée. Et, euh, dernièrement, il y a eu un voyage de Taliari à Moscou, ouais. un vol de une heure. Ouais. Il a entendu quatre heures. Un vol à Helsinki, un vol de trois heures et demie. Il a entendu six heures. Il est allé à New York. Il a changé d'aéroport. Il est allé à Montréal. Et toute la journée, c'était proche de 30 heures. Mm -hmm. <rire> Donc, elle trouve ça drôle quand le monde est... Okay. Des fois, des... Ah oui, je comprends. Des femmes qui chargent d'aller de Californie à Californie. Oui, <rire> Californie à Vancouver ou quelque ah, chose. Ouais. Est-ce que c'est -ce est difficile pour un couple, ça? C'est difficile, mais euh, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et on a fait du long, longue distance à Terre-Neuve. On a fait de longue distance à Saskatchewan. Et euh, ça nous a aidés. Moi, je ne choisis pas des places proches. Oui, c'est ça. <rire> ouais. les, les joueurs de hockey n'ont pas une bonne réputation d'être fidèles à leur femme. Est-ce que ta, ta, ta femme, ça l'a fait euh, stresser? Et ce stress, mais on a une bonne relation. Mm -hmm. On est fort, on a... On a de la confiance en nous, en notre relation, donc ça n'affecte ça pas. Maintenant, tu as des enfants, là, tu, tu commences une petite famille. Est-ce que tu te dis qu'il y a un âge limite où tu ne où tu voudras plus voyager comme ça, où tu vas vouloir être à la maison avec tes enfants? Est-ce que tu dis, je vois qu'à tel âge, là, là, après ça, là, je ne vais plus vouloir euh, voyager en Russie, je vais vouloir être à la maison? Est-ce que tu t'es mis une limite pour ça? Je pense que mon corps, il va me dire ça. Okay. Euh, <rire> J'aimerais ça étirer le plus long possible. Ouais. Parce que. Euh, comme comme j'ai vu autour de moi, beaucoup de monde, ils finissaient, c'est vraiment les blessures. Ouais. Et le monde, ils ne choisissent pas. Surtout <rire> et, gardien de but. Gardien de but, ouais, les genoux, les, le dos, ça accumule des mille, des mille lancers à chaque année. Des... Comment ton corps euh, se porte à ce moment? À la fin de la saison, ça, ça me fait mal. Comme les doigts, les, les genoux, ça, 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 me fait, <rire> ça, me fait, ça me laisse savoir. Mais euh, l'été, tu, tu recommences et est dans saison. Est-ce que tu as eu des, euh, des opérations? J'ai eu une couple. L'été dernier, j'ai eu trois. Trois opérations? opérations. Oui. J'ai eu euh, une hernie, euh, deux hernies et euh, une autre opération de, de doigts. Okay. Euh, mais avant ça, j'ai eu des opérations de genoux. Cette année, ça a bien été. Euh, juste eu des, une coupe de commotion, <rire> des doigts des cassés. Ouais, ouais. Des, et euh, comme Glenn est tiré. Ah ouais. C'est considéré comme une bonne saison. Est-ce que les gars dans la KHL s'entraînent autant hors saison que dans les ligues nord-américaines? Euh, à cause du camp d'entraînement qui commence si tôt, il commence en juillet, le monde s'entraîne beaucoup en juillet. Le monde, ils sont en shape quand même. Est-ce que c'est est -ce est too much? Est-ce que c'est trop de commencer autant aussitôt que juillet? T'sais? Honnêtement, c'est dur. C'est un peu trop, je dirais, parce que... Tu cours, tu fais le camp d'entraînement pendant que le monde autour de toi profite de l'été. Boire du vin. Boire du vin. Comme on, on va souvent, le camp d'entraînement se passe en Europe, souvent. Mm -hmm. Donc, ils amènent l'équipe en Suisse, en Suède, en euh, Finlande, souvent. Donc, on court autour des, des lacs, on fait de la course. Et tu vois du monde faire du tannin, <rire> boire des bières. Nous, on s'entraîne euh, beaucoup, un peu trop. C'est euh... difficile pour le corps, là, 10 mois par année. Hein. Oui, oui. Est-ce est que ta femme vient avec toi quand tu vas dans les camps d'entraînement? Pas le camp d'entraînement. Donc, le premier deux mois et demi, tu es tout seul. Mm -hmm. C'est euh, le, plus, le plus difficile. À la fin du camp d'entraînement, <rire> tu as hâte que la saison commence. Ouais. Ouais. C'est quoi que tu considères euh, home, la maison? C'est-tu Montréal, Russie? C'est où, où 
que tu te sens à la maison? Moi, je me sens tellement en valise que c'est où ma famille est, mm-hmm. où ma femme, mon enfant sont. Euh, je me sens bien avec eux. Mais quand je reviens à Montréal, euh, j'ai un petit sentiment de maison, tout souvent. Ouais. Un peu plus que d'autres places. Ouais. Oh, ouais. Tu, euh, il y a eu beaucoup de, de développement avec la KHL, euh, avec la Russie, euh, pas avec la Russie, avec la Chine. Tu sais, les, ouais. les, les, la Ligue nationale, tout le monde va aller en Chine. Tu sais, il y a un gros marché. Puis là, la Ligue euh, KHL a même une équipe en Chine depuis ouais. cette année, je pense. Et c'est très nouveau. Euh, bon, avec... avec avec tout ce qu'on a entendu parler, les, les paiements, tout ça, il y a des équipes qui ferment, là, ils veulent aller en, en Chine. C'est quoi le, le futur de la KHL? Y a-t-il un, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une ligue qui est solide? Je pense que c'est solide. Euh, mais cette saison, ils l'ont rapetissé parce qu'ils l'ont agrandi un peu trop vite, je trouve. Mm-hmm. Euh, mais ils renforçaient la division de, comme tu dis, de Chine. Ils ont des bons budgets. Euh, on est allé en Chine, à Shanghai, cette saison. C'est un vol de 12 heures. Ouais. <rire> un petit vol de 12 heures. Ah, c'est bon. Mais c'est bien organisé. C'est, tu vois que c'est une bonne équipe avec un bon budget et euh, ils veulent euh, les tirer à Corée du Sud, ils ouais. veulent faire des équipes, vraiment une division de euh, est Oui, parce que c'est, c'est, c'est réaliste d'aller jouer en, en, en Chine, ça, ça se voyage. Oui, parce qu'il y a des équipes en, en Russie qui que seulement c'est une heure de vol. Ah, okay, ouais. Donc ma mère, elle vient de là-bas, c'est Vladivostok okay. euh, et Khabarovsk. Il y a deux équipes couramment. Et là, ils veulent ajouter une coupe de en, Chine. En, et... en Chine. Oui. Parce que la KHL a beaucoup de pays dans sa ligue. Tu as des équipes en Russie, mais tu as aussi des équipes en comme tu dis, Croatie, Ukraine, Biélorussie, République tchèque. T'en Finlande. Finlande maintenant, Jokerit qui est dedans. La Chine, donc vous vous promenez quand même, quand oui. même pas mal. Oui, Latvia aussi. Euh, ah, oui, ouais, ouais. Ouais, ah, ouais. il y en a. On voyage beaucoup. C'est, c'est intéressant. On envoie des, des pays, euh, des choses, mm-hmm. des cultures différentes. Euh, tantôt, on a, on a parlé, je viens juste de, de revoir dans mes notes, ça me faisait penser, on parlait des joueurs avec qui tu jouais. Puis un joueur avec qui tu as joué qui s'appelle Nikita Filatov. Oui. Il était repêché très, très tôt. Euh, il y a plusieurs années, il était repêché sixième, je pense, cinq, sixième. Puis c'était un gros prospect. Puis euh, finalement, ça n'a ça, ça pas fonctionné pour lui. En Amérique du Nord, là, il est reparti en Russie. Mm-hmm. Puis là, mais il est encore jeune, techniquement, il a encore 26-27 ans. Euh, toi, tu as joué avec, tu l'as vu de proche. Euh, tu sais, des gars comme ça, que tu te dis, ah, c'est sûr qu'il joue dans les nationale, c'est des, des superstars juniors. Lui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pour Filatov? Euh, je ne sais pas pourquoi pour lui. Ça n'a pas fonctionné, mais en Russie, ça a marché cette saison. C'est ça, parce qu'il euh, y a eu une très bonne saison cette année. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'il mm. y a eu des saisons plus difficiles l'année dernière, puis là, il y a eu une très bonne saison cette année. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses qu'il y a ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale, puis si oui, comment il pourrait... Il y a du talent. Ouais. Et, euh, je pense qu'il a prouvé. Pour son premier match, il y a eu un tour du chapeau à Columbus, ouais, ouais, ouais. si je ne trompe pas. Et euh, peut-être il était trop jeune, il a peut-être il était trop euh, excité, il y avait d'autres... Chose dans la tête, mais maintenant il a maturé, il a, euh, comme, comme tu dis, settled down, et mm-hmm. il a connu une vraiment bonne saison. Il est revenu, son nom est revenu, comme dans, euh, encore, peut-être, peut-être il y a un futur de revenir, mais ouais. il y a une bonne année avec Lada cette saison. Ouais. C'était le meilleur marqueur ouais. de l'équipe, il a joué dans le match des étoiles, mais je ne sais pas honnêtement qu'est-ce qui a pas mal fonctionné ouais. à Ottawa et Columbus. Oui, exact. Ouais. C'est, c'est quoi, pour, c'est quoi le, l'opinion des Russes de la Ligue nationale de hockey? Tu sais, ceux qui, parce que toi, tu es comme. 
t'es russe, mais t'as été élevé ici, fait que t'as été élevé un peu dans la culture américaine, tu retournes, mais pour les Russes qui sont élevés en Russie, la Ligue nationale, c'est quoi pour eux? C'est Est-ce que c'est par rapport à la KHL? Est-ce que pour eux, c'est ils veulent aller jouer dans la Ligue nationale ou pour eux, c'est la KHL? C'est comment ils voient ça? Ceux qui connaissent le hockey, ceux qui regardent euh, et suivent la Ligue nationale, ils savent que c'est la meilleure Ligue dans le monde, mm -hmm. honnêtement. Euh, c'est pas comparable. C'est des centaines d'années. C'est formé. La KHL, quand même, c'est une ligue très nouvelle, très jeune, ouais. seulement 10 ans. Ouais. Euh, ça évolue, ça développe très vite, mais ce n'est pas la Ligue nationale. Donc, le monde, ils savent. Il euh, y a souvent des, des GM ou du monde euh, qui ne disent pas. Ils disent que la, la KHL est une, de, comme... une des meilleures ligues au monde. Ouais. Mais euh, le monde, ils veulent y aller. C'est un rêve à beaucoup, beaucoup de joueurs de russes d'y aller. Euh, c'est toujours comme un, un barrière de langue. Euh, c'est difficile de prendre une chance. Ouais. Mais euh, si le monde est fond de rafter, on voit maintenant beaucoup, beaucoup de jeunes Russes qui ont du succès dans la Ligue nationale. Parce que, y a un, je pense, ils s'entraînent, ils, ils ont un style différent, une vie différente. Mm -hmm. Et quand ils viennent dans un, un monde parfait du hockey, euh, qui est la Ligue nationale, ils, ils explosent. Oui, ouais. ou des... Tarasenko, Kuznetsov. Est-ce que quand tu es russe, c'est quoi les avantages de rester en Russie dans la KHL? Est-ce que tu es plus payé si tu es russe? Les équipes, ils veulent garder les bons joueurs, donc mm -hmm. ils vont t'offrir un peu plus. Je pense que c'est une des raisons pourquoi pour moi, je ne suis pas passé aussi. À chaque année, ils m'offraient un petit peu plus, petit peu plus hein? et ça m'attirait de rester en, en Russie pendant dix ans, déjà. Ouais. Mais, ah oui, ça fait déjà dix ans? Déjà dix ans que je suis en Russie. Wow. Ouais. Parce que, tu sais, Radulov euh, aurait pu jouer euh, à oui. nationale s'il avait voulu, tu sais. Puis, il, quand même, il est resté euh, plusieurs, plusieurs années. Est-ce est que c'était est juste l'argent, selon toi? Non. Euh, je pense aussi qu'il se sentait comme vedette euh, dans l'équipe. Il, il prenait beaucoup de place sur la glace. Mm -hmm. On le voyait. Il avait gagné des championnats en Russie. Il a eu une belle carrière en Russie. Donc, je ne pense pas qu'il regrette mais euh, je pense qu'il est venu ici euh, dans la Ligue nationale pour se tester, pour être avec les meilleurs au monde. Pour ouais. être rendu là dans sa carrière. Oui, cool. je pense que oui. Et euh, comme j'ai entendu, il, il aime vraiment ici à Montréal. Ouais. Il a aimé ça ici. Qu'est-ce que ouais. tu penses qu'il va re-signer à Montréal? Euh, J'espère que oui, parce qu'il a, a, a fait un bon impact ici. Mm -hmm. Je pense qu'il il amène un peu à Montréal. Il euh, y a un gars aussi que je voulais te parler, je vais juste avoir ça aussi. Il euh, y a un gars qui, qui s'appelle Nikita Gusev. Ça te dit quelque chose? Non? Gusev? Non. Non, ah, Gusev, oui. Gusev, oui. je ne parle oui, pas Gusef. très bien. Gusev. Gusev, qui. J'avais jamais entendu son nom. Puis euh, dans les championnats du monde cette année, il était euh, troisième meilleur compteur. Oui. Puis dans la Russie, il est comme dans les meilleurs compteurs à chaque année. Mais en fait, il a pris de la place de Panarin entre ah. Shepachev ah, et Dabanov. C'est ça. Donc à chaque année. Ils font le troisième joueur très bon. Mais euh, il est bon aussi. Ben, c'est ça, ouais. parce que moi, je n'avais jamais entendu son nom. Puis il y a des chiffres incroyables dans la KHL. Euh, puis euh, je n'avais jamais entendu son nom. Est-ce que c'est le genre de gars qui, comme Panarin, euh, je ne sais pas, Chef Danov, pourrait venir en Amérique du Nord? Il y a du talent. Okay. C'est un jeune joueur. Et, euh, je pense qu'il faut qu'il développe un, encore un petit peu, mais c'est possible. Euh, comme mm -hmm. cette année, il a prouvé vraiment, il a fait un, une, une barre, il a levé ouais, son, ouais, son stade. Une coche, oui. Est-ce est que ça se peut que tu aies joué avec Slava Voinov 
Oui, j'ai joué pendant une année. Sarah Vanoff qui a joué en, avec les Kings. Oui. Puis là, il est arrivé un scandale. Puis là, il, il s'est fait euh, terminer son contrat. Puis il est retourné en Russie oui. pour euh, une affaire de violence conjugale. Oui, quand, il, quand il est revenu en Russie, c'était... C'était comment? Est-ce qu'il y avait un malaise par rapport à ça? C'était un peu un malaise parce que sa femme était là, mais quand ils ont, le monde a su l'histoire, c'était vraiment un malentendu un petit peu okay. avec la police américaine. Okay. Et euh, si, si tu dis quelque chose dans l'hôpital, parce qu'il est venu dans l'hôpital avec sa femme qui mm -hmm. avait une petite coupure, et euh, là, tu ne peux pas reprendre des choses. Et il ne parlait pas l'anglais fluemment, okay. donc il... Ils étaient coincés, la police, ils l'ont séparé. Et là, ils ont fait vraiment comme euh, une plaine d'agression. Okay. Mais ils étaient avec sa femme tout le long. Ils sont bien ensemble, ils sont mariés, ils sont en amour. Donc, c'était un... un malentendu avec la police dans l'hôpital, avec le... une barrière de, de, de langue. C'est ouais. quand même, pour un malentendu, ça a eu des grosses conséquences. Il a perdu sa job. Il a perdu sa job. Il a, euh, il a fait un choix de partir des États-Unis. Parce que si tu te fais... Euh, comme sortir par force, tu n'as pas le droit de revenir. Okay. Donc, lui, lui, il a pris le choix de partir lui-même, de ne pas aller en cours, d'y partir euh, pour avoir la chance de revenir plus tard. Donc, Donc il, il veut encore retourner à l'Union nationale? Euh, je n'ai pas demandé, mais ouais. je dirais il aimerait ça retourner des ouais. fois en Californie. Ouais. Parce qu'il y avait, il y avait un, un des bons joueurs, là, des Kings. Ouais. Un bon contrat, c'est ouais, vraiment malheureux qu'il s'est passé parce que c'est un bon joueur. Mais c'est une vie. La vie, c'est des fois. Quelque chose se passe. C'est spécial. Euh, en terminant, je ne sais pas si tu avais d'autres histoires que tu voulais. T'avais-tu des, des histoires, des trucs que tu voulais. que tu disais, ah, ça, c'est ma, ma meilleure histoire d'hockey ou je sais pas. Ouais, J'en ai beaucoup. Je pense qu'il euh, faut vraiment que ça, ça vienne. Avec une coupe de bière, ouais, ça, ça, ça sortirait. Il fallait que j'amène une, une bouteille ouais. de vodka. Ça, ça, ouais. <rire> Euh, écoute, je vais te laisser, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, mais euh, euh, dernière question, ton, si j'avais à te souhaiter quelque chose pour ta carrière euh, dans, dans, dans un futur rapproché, là, idéalement, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut te souhaiter prochainement? Mais plus d'arrêt, plus de shout-out. <rire> <rire> moins de lancer. <rire> oui, moins de lancer. J'ai des bonus pour les, euh, les blanchissages, donc plus de blanchissage. Ah, c'est ça, bon, parfait. Ouais. Ah oui, ah, ça marche par blanchissage? Des fois, euh, chaque contrat est différent. C'est quoi les bonus les plus communs, si on veut? Euh, pour les joueurs, c'est plus, plus et moins. Ah oui, Chaque, les... Ouais, ça... ah oui, les plus et les moins. Oui, ça, oh. ça a une influence. Les buts, il euh, y a des joueurs qui mettent, OK, il faut qu'ils marquent 15 buts ou 20 buts ou les points. Euh, donc, moi, c'est la statistique. Il faut que ça, ça doit être en dessous de 2.2. Et euh, save percentage plus que 92.2. Donc, ça donne un petit challenge. Euh, tu veux avoir une meilleure statistique, tu veux performer plus et ça donne un petit bonus à la fin de la saison si tu accomplis. C'est fou parce que ça dépend de tellement de choses. T'sais, si tu as une moins bonne équipe défensivement ou ça influence ton pourcentage. Oui. Si tu reçois des... Donc, c'est fou euh, que... parce que maintenant que les statistiques avancées, ces statistiques-là, les plus, les moins, puis les pourcentages ont beaucoup perdu de valeur. Euh... Et, euh, puis là, dans le fond, toi, c'est là-dessus que tu vas être payé. Oui. Oui. C'est un peu... Euh, pas un peu euh... Euh, pas injuste, mais un peu, euh, ouais, c'est ça, euh, sachant ouais. ce qu'on C'est correct, tu t'habitues avec le récit. Euh, <rire> toi, tu vois comme un défi. Puis un défi, c'est euh, quand même un bonus de salaire. Tout le monde, ils veulent. Euh, yes. Des fois, tu le vois, ça fait des conflits que le monde, ils veulent marquer un peu trop. Ouais, ouais. Ou euh, des joueurs individuels, mais ouais. euh, je pense, overall, hum, ça donne un petit euh, bonus dans, dans, dans le contrat. Cool. Un petit euh, défi de plus. Yes. 
Euh, Elia, merci beaucoup d'être venu nous jaser. Puis euh, je te souhaite euh, le meilleur pour la prochaine saison. Puis j'espère te revoir euh, dans la Ligue américaine dans quelques années. <rire> merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais. Merci beaucoup à Ilia Edjov. Je suis présentement attentivement à sa carrière en Russie et j'espère qu'il sait un jour de le voir peut-être dans la Ligue nationale. Quant à vous, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en date du 30 octobre 2017, pour ceux qui écoutent en temps réel, est la dernière journée pour vous précommander les épisodes exclusifs de la mission Forsberg qui seront enregistrés cet hiver en Suède. Dernière chance, la campagne finit ce soir à 23h59. Si vous avez euh, le goût de les avoir, c'est votre dernière chance. Si vous avez envie d'en parler aussi à quelqu'un que vous dites qu'il ne pourra pas vivre sans, c'est impossible. Eh bien, allez, allez, gâtez-vous, gâtez-vous. <rire> Alors, également aussi ceux qui euh, me demandaient pour la marchandise, elle est en vente en primeur, présentement sur la campagne Ulule. Donc, euh, allez, check it out. What it, what, what, what it's all about. Mesdames et messieurs, merci aussi à tous ceux qui nous ont permis de rendre ce rêve une réalité. Vous êtes autant mongol que nous et ça, visiblement, c'est tout à votre honneur. Je le répète. Merci. Bonsoir. Mesdames et messieurs. OK. Bye-bye now. Bye-bye.